0: 嗨，大家好。这里是 IC 之主科广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。又到了一周我们要读经典的时间，说经典好像非常的沉重，事实上是跟我们的生命与生活息息相关的。呃，尤其是对一个诗人而言，今天来为我们领读的是他出版过两本诗集，一本是《玻璃路》，一本是《你是我》。背上明亮的废墟，你看我念的这么熟，就知道我是有读的。<笑>他最近又出版了，是以一个非常快的速度，一个诗人可以出到第三本诗集，而且广受肯定与好评。呃，这本新书叫做《阿伯神，很难念，是 Absent， 就是欠缺的、缺席的这样子的一个意义。他是诗人崔顺华，顺华你好。
1: 慧慧姐，你好，<笑>
0: 很开心你的新书很快的就引起这么多的讨论
1: ，谢谢谢谢、嗯，我其实也没有预料到会有人。这时代还会有人讨论是，嗯，
0: 对对我很喜欢这一段哈，是叫做短《短折》哈，那个一种悲哀宛然浮现。梳头时，后颈长出桃灰色的线，风开始刮了。星星违反起初的许诺，降命于人。特别是这一段哈，我只看见分离的雪地，争草兴盛。我要告知众人，生活吉凶。杀，你也没习惯过，直到现在还在找错钥匙。生活及凶杀，是，是这是你的体验，也跟你今天要为我们带来的这本好书有关吗
1: ？基本上对，就是。这是我在生活里面、现实里面的体感。嗯，一方面是我我自己会常常在就是生存欲跟死亡欲之间这两集，我会对这种极端倾向比较敏感。那另一方面也导致说，我喜欢的文学家其实大部分是第一个是女性，那第二个就是活得非常极端、感情很激烈、嗯、敢爱敢恨，然后最好是充满大缺陷的人。因为我觉得，就是人是一口井的话，那光月照不到之处，阴影的地方，那能滋生到更令我们意想不到的事物，
0: 这样子。嗯、所以今天带来的这本林芙美子的《放浪记》哈，林芙美子是一九零三年出生是，而且是一九五一年就过世了这本书到现在，速度被改拍成电影。嗯、那我即使到最近的一些日本出差的时候，东东京的很多的书店一定要摆这本书。对对,对,对所以这本书它的重要性，以及为什么它一开始推出之后到现在还是大家要捧读的，而且不只是文青，哎，非常厉害的是，一般的民众嗯,嗯,嗯,嗯,嗯也这么的。呃，为他着迷
1: 是嗯，我只能从自己阅读的感觉出发。嗯嗯、我觉得，因为呃，林富妹子她基本上她是出生于，她出生就是非常贫穷、非常庶民的家庭。嗯，然后她在很小的时候，她母亲就就父母离异，母亲再婚、嗯，那她的继父甚至小她的母亲二十岁。嗯，对，是一个差距很大的姐弟恋的状态。但她跟她继父感情其实。嗯、呃，也并没有不好，只是真的，因为就是他继父必须四处经商，然后每次经商都失败，每失败一次他们就必须搬家，嗯、所以他的出生地在北九州，可是他就是一直流连在嗯、呃、长崎、佐世保、下关、嗯、这种地方，然后他最高的学历其实就是中学。嗯、呃，就是我们的中学校的学历而已，所以他并不是一个受过高等教育的人，他并不是一个有知识分子的教养或是有文化资本的人。那从小时候开始，他就开始会在呃工厂工人放工地方，他卖面包，嗯，然后或者是卖那些很廉价的呃饰品、汗巾、对扇子那些的，嗯嗯、就是他从他等于是一出生他就身不由己的被。迁进，然后被放进这个现实社会最底层的情境里面。可是，我觉得就像野草一样，这反而也许是性格使然，也许是北九州的民族性，他始终用一种非常强韧，甚至就是很叛逆的态度来面对，从他小时候一直到成人，他所。吃过的这些辛苦，譬如说，他二十几岁的时候，他到东京，嗯嗯、他也想要有一番作为，嗯、他想要写作，但是就是写作，无论是从在昭和时代或者在现在，那其实都是一条很艰难的路，你必须要打进那个。上层社会的圈子、嗯，你必须要有足够的文化资本。所以他在东京，他当下女，他当餐馆的女士，嗯、他当人家的保姆，嗯、然后就是真的是招不保夕，每天就是领日薪那种一元两角的生活。嗯、但是从其中从阅读的阅读他的《放浪记》其中，我们可以发现他对生活有一种很偏执的热爱，尤其是对于物质生活。嗯，他会为了就是他今天买到可能。嗯、呃，用很便宜价钱买到很新鲜的竹夹鱼，而满心欢喜。嗯，然后他会去爱莲，会去观察，就是。别的跟她一样，同样是是做女工或是社会底层那种挣扎生活女子，身上多了啊、呃，头上多了一支发簪，今年梳了一支新发型。她、嗯、用这种物质的细节，我觉得一直在鼓励她自己。嗯、那她也许并不是一个耽于物欲的人，可是她非常认真的对待这个世界。嗯、我觉得这是《放浪记》值得一读的。其中一个我觉得的原因，
0: 嗯，可能是因为那个幼年的贫乏。刚刚顺华、啊、说的，他的他的养父继父经商，就是做一些小买卖。對對對啊，就是不断的到处去兜手，對對對啊、對對對而且要看人的脸色，尤其是一旦下雨，就呃三个人像死鱼一样躺在旅馆里面、嗯，呃，等着下一餐不知道在在哪里这样子的日子。嗯嗯嗯可是这种异常活泼的这个生命力、嗯，我记得我曾经读过一段，他到东京，即使是当一个非常有名的作家的,作家的保姆，嗯，对，孩子的保姆之后，他辞掉工作，就在那个现在的 NHK 附近的一。一个小坡道上面摆摊啊、嗯嗯对对对，卖一些日用布啊,布啊、衣服,衣服对对对，但生意不好。尤其下大雨的时候，他就看书。他不停的看书，他从小就看书。如果没有阅读，他可能、嗯、我觉得他那个活泼的生命力应该是应该是，尤其他特别喜欢契诃夫，嗯，很难理解。就是、嗯、我说的很难理解，不是轻视的意思，而是说。哎，他那种阅读的种子一旦播下，播在他的心田里面，可能就使得他会想要到远方。嗯、否则，如果以他们那样子的时代的女子，要到东京去讨生活、嗯，也是一个很勇敢的决定
1: 。我觉得他是一个非常勇敢的人。嗯，对，嗯，就像我，我今天想要那个聊一聊的，就是刚好慧慧姐。你说的那个片段就是他去了一位，他说的很隐晦是先生、嗯，那当然就是先生。后来有人考证出来是某某某这样子，嗯、对。然后他去照顾人家的婴孩，然后去，然后那个先生就是大户人家有名的文人，但是却最后他离开之后却给他非常吝啬的工资这样子。然后他带着这仅仅两元钱，他去投诉，他去投诉一家，就是也是。破旧到不行的小客栈，可是他在这种破败里面，他会从非常肮脏，然后非常污秽的社会生活角落里面，去发现人性好的部分。嗯，例如他曾经写过说，他他在客栈里面饿到没有办法动弹，裹着破棉被、嗯，然后一个妓女，素未谋面的妓女姐姐。上来跟他说你还没吃饭吧，然后就递给他饭团。嗯，嗯那个纯粹就是寥路人与寥路人之间的互相的同情、嗯嗯，那个真的是在最庶民、最贫穷、然后最匮乏的地方，然后才有可能发生的碰撞的光辉
0: 。反而是有呃一种温情，对不对？有一种知道对方患
1: 难可以愿意给予的温情。我觉得那个就是很难得的人跟人之间的。互相理解，特别是陌生人之间的、嗯，因为也许呃，像令狐妹子，其实跟她母亲的感情也很深，嗯，然后其实她中间也不断的在换男朋友这样子，嗯、但是他们就算是血亲，就算是爱人都没有办法，嗯、其实也也许终其生都没有办法达到理解这件事，嗯、可是，在陌生的旅馆相遇的一个。一样穷愁潦倒，一样辛苦、嗯，一样卑微的女孩子，嗯、那那种理解仅仅是几分钟，也许就超过和某些对象相处好几年的质量。哦
0: ，我们非常感谢顺华，在这么短的时间之内就可以描述出《放浪记》之所以会这么深受欢迎，而且历久不衰的一个很关键的因素那我们要休息一下，我们等一下回来再来听崔顺华谈林芙美子的《放浪记》。欢迎回到 SC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的，呃，领读人是刚出版了他的第三本诗集《阿伯神》的诗人崔顺华。他为我们介绍的是应该会永垂不朽的林芙美子的《放浪记》。呃，我们已经刚刚谈到了，就是他的这一段肉体流浪。以及心灵无所皈依的这样子一个，处处时时刻刻处于贫穷而且是饥饿状态的女子，她怎么样依据她自己的求生的意志，然后最后在文坛闯出一片非常辉煌的天地？顺华对她印象深刻的这个经历，还有她的恋爱，对不对
1: ？对，她统一在《红楼梦》里面把。他的伴侣称为那个男人，<笑>所以有很多的那个男人， A 那个男人<笑> B， 那个男人 C， 对，嗯，哪些事情
0: 是呃值得跟，就是可以在他的恋爱经历面值得跟大家分享？因为根据呃，像那个著名的评论家，呃，蓝山光太郎对于林福美子是充满的恶意的，觉得他又矮又胖，嗯嗯、胖眼睛像那个。嗯金鱼一样的突出，那觉得他不仅其貌不扬，而且甚至到看了就会倒胃口的这一种。可是为什么他的恋爱不断，而且这种恋爱其实也是可能是他呃很重要的创作的能量可以迸发的一个因
1: 素呢？林福美子，我想先说林福美子，她在成名之后，嗯，她其实就是毁誉参半，嗯，因为，呃，《放浪记》里面有收录，就是，嗯，作家王胜红写的，嗯、对写的后记这样子。嗯、那因为他穷太久了，嗯，所以当他一拿到文坛的入场券的时候，他什么都想抓得紧紧的，然后这就导致其他的文文化人觉得他很功利，嗯，或他很贪婪，嗯，可是这个。很明显是源于说他曾经过过那么苦的现实，嗯，然后一切都是靠自己撑过来，然后他对于就是金钱其实非常没有安全感，嗯，这样子，所以他要做的就是保障他的写作自由，嗯，他要去争取他自己想要的生活，嗯，对，所以就是也引来像温玉洁刚刚说的，很多人对他的批评，尤其他其貌不扬这件事情真的很恶劣，然后他。他在四十几岁，我觉得四十几岁的时候就过世、嗯，然后是心肌梗塞，嗯、很快就过世了、嗯。然后我记得在他的告别式上，主持的是他的好朋友，嗯、应该是川端,川端康成，是智
0: 商委员会的的主委，对对对对对,对、嗯，他这很了不起哎。对、嗯
1: 、他替林福美子说了一段话，就是我、嗯、我,我背不起来，但我记得大意是、嗯：不管你们喜不喜欢他，嗯，但这个女人她这样的的活了一生。然后，对于他所犯的错，然后对于他就是做过的事，我们都应该放下，并且。看见他他的成就这样子，我记得大意是这样，就是
0: 说他这么认真，这么努力的活着，而且再过可能两三个钟头，他已经就完全灰飞烟灭。对对,对,对对，所以我们应该原谅他
1: ，或者我们应该去理解他。<笑>解他对,对，嗯对，那我觉得其实像是、呃、放浪记》中，其中有一段、嗯，他写说，他写说他跟一个一个男人同居，然后那个男人。跟他同居的时候，那个男人心里挂念的却是曾经跟他，呃，相处了七年的前妻或法妻，我不知道他们有没有离婚这样子、嗯。对，然后并且在林福妹子不在的时候，那个男人在他们的房间跟一个，因为那男人是舞台剧演员嘛，跟一个就是他同团的女伶。就是在那边偷情这样子，而且他一直对林芙美子告诉他说，嗯，他很就是他们生活不好过，就是他很穷。然后林芙美子一直出去想要找零工，然后却在那男人的，就是呃一个就是藏起来的包包里面发现两千元。那两千元在、嗯、日元在昭和那时候是非常非常大的一笔钱、嗯。然后林芙美子就气炸了，嗯，<笑>他就气得要命，然后就是。在这个篇章里面，他就是写了，我觉得他是一个很敢于诅咒，他去咒怨这个世间，然后咒怨呃这些伤害他、背叛他的人，然后但是他做的最多的就是他跳上火车一走了之，回老家或是到另一个地方，嗯、然后重新开始，对，然后告诉自己说，这种男人有什么了不起？嗯、我我一个人我也可以活下去，嗯、我从此要。奔向自由，告别这段污秽的、伤心的往事。那我觉得他的这个坚韧，跟他对现实的适应力，还有他的承受力，其实真的很容易吸引一些比较软弱的男人，就是就是觉得跟他在一起。至少很可靠，至少还会这是一个肯为生活低头、肯妥协、肯奔波的女人。再说她的姿色，我觉得真的也没有那么差啦，<笑>就是还可以接受的程度啦。<笑>对我我我我觉得也不是每个也不是每个日本女作家都漂亮的跟就是像田像田邦子一样對天子，或者我们看到的就是很多女优或是场景优一样。我觉得平凡人就是平凡人，对，那刚好一个有需求。一个有供给，就造成某一个暂时性的结合、嗯。我觉得，我觉得大概是这样的。那
0: 是因为他身上有一股很强大的力量
1: 。對我是,我,是,我,是我可以
0: 从他身上那种不断的想要前进、嗯，因为他小时候那么穷的时候，他说他一生最大的理想就变成女富豪。对，而且我有印象是他曾经画一根火柴。然后等他熄灭之后画眉毛，他是这样子的情况之下，对
1: ,对他去应征一个很有钱的什么意大利大使馆的里面的帮佣这样子是，
0: 所以像这样的情况，他的力量一定会使得有一些比较好。软弱的人可能会靠近他
1: ，或者是浪漫的天人，因为他非常
0: 的务实。是，何况你看他写作、嗯，他自从真的拿到那张文坛的入场券之后，他是死命在写，完全不停的在写。对，他去世的那个时候，<笑>心肌梗塞，那个时候是也是在，就有人讨厌他人，就说，因为他前一天晚上去吃太饱。了。<笑>因为他吃的确实有时候穷怕人、嗯，吃会很凶猛。
1: 对
0: 、嗯，然后他回去他的书桌上继续写稿，可是就整个身体会
1: 对
0: 会受不了。对,對,對、嗯，所以你在呃《放荡记》里面，刚刚我们有稍微聊到说，他比较特别的是能够吸引别人愿意这么样。继续读下去，跟这个日记体的呈现有关吗、嗯
1: ？它其实比较像是它，它如果说是日记体，其实也没有，因为它主要中间的月份，它是用月份去分章节，然后月份只是跳来跳去的一个、嗯。我们可能一开始看到十二月，然突然看哎六、欸、月了这样子，它中间会跳过许多部分。嗯，那。因为他本来就是日记来接集成册，那可能中间有一段部分他舍弃了。可是我觉得吸引人的是，他就是一部自传性非常强的作品。嗯，我觉得最吸引我的部分是他非常的诚实，嗯，他没有去隐瞒他的渴望、嗯、他的贪婪、嗯，然后他的恐惧，嗯，然后以及他很坦然面对自己的贫穷这件事情，例如说。嗯在嗯，某一天的四月这样子、嗯，然后他，他跟男人分手之后，他就打算回去故乡，就是打算搭火车，对，打算回去故乡。然后他，她在她的叙述中，他会夹杂一些他自己写的诗，那那些诗句都非常的质朴，然后感情很浓烈。然后她写到。哎呀，别哭，不就是诀别男人嘛！用力地挥动红旗吧，贫穷的女王归来了。嗯、就是它里面有一种，我很穷，我我为了现实妥协很多，我去做女工，我去做很多低贱的职业，我被男人欺骗，我被抛弃，可是我仍然有我自己的骄傲。嗯，然后那种骄傲就是，我觉得就是人在无论多么困难或者是多么悲屈的环境中，你都有始终。有一个东西是你可以凭借、可以相信的。那我觉得，就像慧慧姐刚刚讲的，她相信文学，嗯、她相信自己的才华、嗯，她相信自己有一天会出人头地，嗯，对，她相信自己不需要男人，甚至不需要家人，然后甚至也不需要就是。低声下去去求呃编辑或有钱者的垂怜，这样子、嗯嗯嗯，因为他相信自己内在有个东西是在肮脏的榻榻米，然后然后停水的浴室，然后油腻的阁楼上，无论如何，别人都无法夺走的。我觉得这个是很吸引人的这部小说的原因。好，非常的感谢顺华今天为我们带来这个
0: 一个虽然匮乏，但是最终呃拥有非常多文学财富的这样子。的一个才女，而且是传奇女性林芙妹子，她的作品《放浪记》，谢谢大家，谢谢。本节目由
1: IC 之音与 r i m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧想念。